0: Vamos a la palabra del Señor en esta noche y quiero invitarles por supuesto a ver en el libro de Josué, libro de Josué capítulo 6, versículos 13 al 16, Josué capítulo 6, versículos 13 al 16. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuero o de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová «Mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante seis días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces». Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Oremos al Señor. Amado Dios, estamos ante tu presencia, dando gracias, Señor, por lo que hoy recibiremos, dando gracias por tu palabra, dando gracias, Señor, porque a través de la historia bíblica somos bendecidos y a través de ella entendemos Señor que tú estás con nosotros y que tal como lo hiciste con tu pueblo Señor y que estuviste con Josué así también tú estarás con nosotros gracias mi Dios por lo que hoy recibiremos y nos enseñarás a través de esta palabra en el nombre de Jesús pedimos Señor tu gracia divina sobre cada uno de nosotros y sobre aquellos que hoy nos observan nos ven y nos oyen a través de los diferentes medios de comunicación pedimos tu bendición para la gloria de dios amén y amén señor hoy vamos a hablar y usar como título en esta clase o en esta lección número cuatro, los muros caen este es la el enfoque que vamos a tomar en el día de hoy ¿Qué vamos a ver en este capítulo en realidad en este capítulo vemos que la ciudad de jericó sería sitiada de acuerdo a lo que nos muestra este capítulo se rodeó la ciudad y los muros cayeron. En este capítulo muestra también que Raab, la ramera fue salvada y al mismo tiempo se maldijo a quien tratase de reconstruir la ciudad de Jericó. Los israelitas estaban acampando y acampados ahora en la orilla occidental del Jordán con un tremendo sentimiento de expectativa, a ver qué es lo que iba a ocurrir, qué es lo que iba a suceder. Esta era la tierra que Dios les había prometido, esta era la tierra que Dios les había dado a ellos en heredad. Era la tierra que fluía leche y miel, es decir, una tierra rica en agricultura, una tierra también muy rica en ganadería. Por lo tanto, ellos sabían que esta era la tierra que Dios les había prometido entonces era la tierra que se les había mandado poseer y sus corazones se llenaban de emoción y también de alegría con la expectativa de ocupar su propia tierra ya no serían más peregrinos ya no serían personas que andarían por el desierto sino que ahora se establecerían en la tierra que Dios había prometido a Abraham a Isaac y a Jacob y en sí a todo el pueblo de Israel entonces Dios preparó a su pueblo para entrar en la tierra. Dios lo preparó. Hay tres cosas importantes que habían tenido lugar en este proceso de preparación. Recordemos, el primero de ellos, los israelitas, fueron circuncidados. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, por lo tanto, ellos debían estar bajo esa eh, señal. También, como segundo, o en segundo lugar ellos comieron del fruto de la tierra y se dieron cuenta a través de ello que la tierra era lo que Dios había prometido. Y tercero, a Josué le fue dada una visión del príncipe de las huestes del Señor. Cuando Josué se preparó para circuncidar a los varones de Israel, en la historia que vemos, preparó cuch cuchillos bien afilados, dice, y esos cuchillos nos habla de alguna manera de la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, podemos ver que a través de esta situación que el pueblo de Israel tenía que pasar, esos cuchillos bien afilados que Josué preparó, estaba hablando en realidad de la palabra para el día de hoy. La palabra de Dios le ayuda a uno constantemente a discernir entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios nos va mostrando la dirección a seguir, el camino que nosotros debemos tomar o lo que debemos hacer como creyentes y como hijos del Señor. Hoy en día las pautas, las pautas de conducta en realidad, esa conducta moral han sido prácticamente borradas del escenario de la tierra y en muchos de nuestros países hoy día ya no hay conducta moral, o sea, se le llama moral a lo inmoral. Es una cosa bien extraña lo que digo, ¿no? Pero se le llama moral a lo inmoral. Porque se le ha ido normalizando todo esto. Y es una inmoralidad lo que está sucediendo. Y lo que necesitamos, por supuesto, hoy día es volver a la moralidad bíblica. Volver a la Escritura. Volver a la Palabra de Dios. Y basar nuestra vida en la moral bíblica. Porque no puede haber bendición alguna para ninguna persona para ninguna nación ni para ningún pueblo hasta que no se experimente un retorno a la palabra de Dios por último podemos decir a Josué le fue dada una visión de el príncipe del ejército del señor ¿Qué relevancia tiene esto a Josué se le dio esta visión y Josué se dio cuenta que estaría recibiendo órdenes del Señor. O sea, todo lo que este varón le dijera eran órdenes del Señor. Los israelitas ya estaban listos para la conquista y listos para entrar a habitar esa tierra que Dios les había prometido. Entonces en este capítulo 6 de Josué tenemos la caída de Jericó, la caída de los muros de Jericó y en sí la caída de toda la ciudad de Jericó. Josué usó ciertas eh, tácticas para lograr eh, sus fines y es importante que veamos lo que Josué hizo. Si vamos al capítulo 6 versículo 1 dice ahora Jericó estaba cerrada, dice bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. O sea, Jericó estaba, en otras palabras, preparado para el ataque de Israel. Por lo tanto, no había entrada ni salida, todo estaba bien cerrado. Podemos decir entonces que adentro de la ciudad, los soldados se preparaban para la batalla, se preparaban para defender su ciudad y estaban bien equipados. Tenían alimentos, tenían agua para un tiempo prolongado si fuera necesario en esta batalla. Entonces las murallas de Jericó también tenían fama de ser invencibles porque eran altas, porque eran anchas también. Recordemos que en la historia sabemos que las murallas de Jericó podían andar carruajes sobre esas murallas, por lo tanto eran muy anchas. Mientras tanto en las ciudades cercanas de Canaán, en las otras ciudades, se estaba tratando de montar una coalición para atacar a los sitiadores. En este caso a Israel que estaba eh, acechando a Jericó y ya habían enviado tropas para ayudar a defender a Jericó. Eso lo vemos también cuando Josué, por supuesto, lo habla en el capítulo 24, versículo 11, que habla acerca de esto, ya habiendo pasado, por supuesto, la destrucción de Jericó, pero Josué dice lo que sucedió. Dice, pasasteis el Jordán, le dice Israel, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, Jerjeseos, Ebeos, Jebuseos y los entregué en vuestra mano. Entonces vemos aquí que Jericó resuelve que Israel no será su amo. O sea, Jericó dice estos no nos van a vencer, no nos vamos a someter a ellos, vamos a darle la guerra. ¿Pudieron haberse dado por vencido? Yo creo que sí, pero aquí ellos decidieron no hacerlo. Así de necios eran y ellos endurecieron el corazón para su propia destrucción. Es el caso miserable de todos los que se hacen los fuertes, los valientes contra el Dios Todopoderoso. Hay mucha gente que de pronto se hace muy valiente contra Dios y piensa que va a salir adelante o que no va a tener ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que resuelve Dios en, an, ante esta situación? Dios resuelve que Israel sería el amo de esa tierra. Y no había que hacer preparativos bélicos. No es que tenían que Israel prepararse bélicamente para eh, ir contra Jericó. Pero el método nada corriente ¿no? de, de dar vueltas alrededor de la ciudad... El Señor viene y honra de esta manera también el arca como símbolo de su presencia y demostró que todas las victorias eran suyas. A lo largo de la historia de Israel nosotros vemos el arca del pacto llevada a un lugar y a otro lugar y cada vez que el arca del pacto estaba en un lugar las victorias eran de Dios. También la fe y la paciencia del pueblo fueron probadas y también aumentadas porque la confianza en Dios Uh, queda por los aires, ¿no? Cuando ven que todas las murallas caen. Pero sigamos en la historia. Josué capítulo 6, versículo 2 al 4. Dice, más Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad, una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen las bocinas o cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Nos ponemos en este panorama. Llegó el día... Llegó el día para comenzar la campaña o para comenzar el ataque a Jericó. Los ciudadanos de Jericó estaban preparados. Habían soldados, de acuerdo a lo que nosotros vemos allí, habían soldados en los muros y también el atalaya estaba en la puerta. El atalaya era el vigía, el que observaba y veía si algún peligro venía o se acercaba a la ciudad. El comandante militar y su estado mayor estaban dentro de la ciudad recibiendo informes desde el muro a ver qué ocurría por fin llega la noticia el vigía dice aquí viene el enemigo entonces Josué y el ejército de Israel avanzaban hacia la ciudad delante de la procesión de acuerdo a la biblia dice que iba el arca del pacto y era llevada por los sacerdotes los sacerdotes también llevaban recuerde cuernos y el atalaya entonces del muro grita, aquí vienen, prepárense. Y podemos agregar, parece que intentan atacar por la puerta. Por tanto, las fuerzas de Jericó quizás se reunieron todos en la puerta. Estaban listos para la batalla en caso de que la puerta fuera destruida, derribada. Entonces cuando el ejército de Israel estaba a menos de un kilómetro o a menos de un kilómetro literalmente, de esas murallas, el pelotón se detuvo. Se detiene como a un kilómetro de la ciudad. Los trompeteros cambian su melodía y comienzan a entonar una música que tiene una combinación de adoración al Señor y también, por supuesto, de triunfo. Los soldados, que hacen? Repiten en su mente las palabras de Moisés. Recordemos lo que dice el libro de Éxodo capítulo 15, versículos 2 y 3. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Imagínense ese momento. Todos los sacerdotes allí, todo el pueblo de Israel meditando en las palabras de Moisés. Detrás de las murallas en Jericó, los capitanes y los soldados observan con mucho cuidado lo que está aconteciendo. ¿Y qué hace Josué? Josué levanta su espada y los guerreros doblan en un ángulo de 90 grados, comenzando a rodear la ciudad. A la distancia... Los que miran desde el muro de Jericó los ven como soldaditos de plomo tratando de rodear aquellas fuertes murallas. Como poca cosa en realidad lo pueden mirar porque las murallas eran inmensas. La malicia dentro de Jericó, ¿no? las burlas dentro de Jericó. Y, y, y a pesar de eso se aprontan por supuesto para el ataque. Porque aunque se veían poca cosa desde distancia... Entonces Jericó tenía que estar preparado, pero no sucede nada, porque Israel solamente da una vuelta. De acuerdo a la Biblia, dice que al terminar el recorrido, los israelitas regresan de nuevo al campamento. Cuando leemos el capítulo 6, versículo 8 al 11, y dice, Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes llevando los siete, las siete bocinas de cuerno, de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga y cuando yo os diga gritad entonces gritaréis así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche pero luego sucedió una cosa muy extraña de nuevo el atalaya gritó <risa> no van a atacar la puerta mirando lo que Israel hacía ¿no? se volvieron parece que van a dar una vuelta a la ciudad atacarán por otro lado me imagino cada situación allí recordemos que los israelitas dieron una vuelta al muro pero en lugar de atacar volvieron a su campamento usted puede estar seguro hermano querido de una cosa esa noche en Jericó tiene que haber habido una reunión donde el rey y también por supuesto los hombres militares o los hombres de guerra se reunieron para estudiar lo que estaba pasando, lo que podía suceder, lo que podía ocurrir, ver la contingencia de lo que iba a suceder y estaban sorprendidos por un lado porque Israel no atacó sino que dio vueltas alrededor de Jericó y luego se fue al campamento. Cuando leemos en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 12 al 14, dice, Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los siete sacerdotes llevaban las siete bocinas de cuerno de carnero, andando siempre y tocando, iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dice, dieron o oh, dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante seis días. O sea, aquí nos aclaran este pasaje. Que fueron seis días los cuales ellos, por supuesto, estuvieron haciendo esto. Una vuelta diaria por seis días. Entonces, miremos esto. Al día siguiente, los israelitas volvieron a hacer exactamente lo mismo. El atalaya en el muro gritaba, ¡aquí vienen de nuevo! <risa> Luego los israelitas dieron otra vuelta alrededor del muro y volvieron al campamento. O sea, todos los días era de la misma manera. Todos los días, durante seis días hicieron lo mismo. Aquí vemos también quizás a los hijos de Israel, algunos de ellos dijeron lo que hacemos parece que no tiene mucho sentido. O sea, no estamos atacando, no estamos tampoco eh, haciendo nada, estamos dando una vuelta alrededor de los muros. Ahora, si usted le hubiera preguntado a Josué y alguno de ellos le hubiera preguntado a Josué por qué hacía esto, probablemente Josué le contesta. ¿no? Bueno, yo recibí órdenes del príncipe, del ejército del Señor. Esto es lo que me ha mandado a hacer y eso es lo que estoy haciendo. Cuando vemos en Josué capítulo 6, versículo 15, dice Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Entonces, en el séptimo día, los israelitas dieron otra vuelta a la ciudad. Los habitantes de Jericó, como ya estaban acostumbrados, cierto, a que dieran una vuelta y luego se iban al campamento, cuando terminaron de dar la primera vuelta, exhalaron un suspiro de alivio cuando terminaron de dar esa vuelta. Entonces el ejército adentro del muro también había dado su vuelta y se sentía consolado por haber finalizado otra vez la labor diaria, por decirlo así. Y todo el mundo se sentó para descansar cuando de repente la atalaya dio el aviso. Esperen un momento, van a dar otra vuelta. Va, qué extraño, si daban una vuelta diaria y ahora en este día séptimo están dando dos. Por tanto, los israelitas dieron otra vuelta, Jericó. Dieron la tercera, dieron la cuarta vuelta, dieron siete vueltas ese día. Y cuando hubieron terminado la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las bocinas y los muros de Jericó cayeron veamos lo que dice la Biblia Josué capítulo 6 versículo 20 dice entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Este tiene que haber sido un espectáculo dantesco, o sea, inmensamente grande. La muralla de Jericó, porque no es una muralla, son los muros de Jericó que rodeaba la ciudad, habían caído en su totalidad, salvo un pequeño lugar en el extremo oeste, las, ¿cómo llamar?, las fortificaciones se han eh, pulverizado, o sea, todo se derrumbó, se cayó todo, como si, tal como en el día de hoy, yo creo que usted ha visto y, y hemos tenido la oportunidad de ver a través de varios documentales cómo como destruyen ciertos edificios, ¿no? Es como si hubieran colocado miles de kilos de dinamita en 100 lugares distintos y se hubieran Detonado al mismo tiempo y todos los muros cayeron pulverizados cientos de arqueros quedaron ahí aplastados sepultados por los grandes pedazos de rocas donde el muro se desplomó los gritos ensordecedores de dolor los miles de heridos tiene que haber sido brutal eso el mismo rey de Jericó, con pavor, con miedo, observa cómo su ciudad tan orgullosa, esa fortificación magnífica, ha quedado completamente indefensa en ruinas. Y a la distancia se ve el ejército enemigo que avanza rápidamente hacia la ciudad por los cuatro frentes en su embestida final. Los que están en el sur de la ciudad tratan de correr hacia el norte para poder escapar. Los del oeste tratan de ir al este, pero al llegar allí el caos es igual en todas partes. Es exactamente lo mismo. No hay refugio, no hay escape. La muralla se ha pulverizado, se ha caído en totalidad. La palabra de Dios dice que el muro se derrumbó. Ahora las excavaciones en Jericó indican que esto fue definitivamente cierto la fe del creyente por supuesto no se apoya en la pala del arqueólogo aunque lo haya dicho el arqueólogo la palabra de Dios lo dice y eso es suficiente para mí yo me apoyo en la palabra de Dios. Por otra parte, las explicaciones de que se produjo un terremoto, esas son algunas explicaciones que algunos dan por allí o de que el sonido combinado con las trompetas y el griterío del pueblo produjo ondas sonoras que derribaron el, la muralla o de que la marcha del pueblo alrededor de la ciudad debilitó la muralla hasta que ésta se cayó. O sea, construyen explicaciones que son incluso más difíciles de aceptar que lo que dice la biblia pero que son intentos claros por desacreditar por supuesto lo que la palabra de dios dice entonces si miramos en hebreos capítulo 11 versículo 30 dice por la fe cayeron los muros de jericó después de rodearlos siete días ¿Qué más hablar no para qué buscar más especulaciones si todo está allí por la fe cayeron los muros de Jericó sin embargo lo interesante de todo esto es el método que fue usado la, la pregunta que podríamos hacernos aquí sería ¿luchó Josué? es como decir ¿hizo algo Josué? no Josué no luchó fue Dios quien luchó esto tenemos que entenderlo y fue Dios quien ganó la victoria y su pueblo por supuesto consiguió la posesión que Dios les había prometido como pueblo de Dios Jericó iba a ser un sacrificio solemne y espantoso también a la justicia de Dios porque aquellos habían colmado la medida de sus pecados el pecado estaba por todas partes allí entonces de esa manera él señala de quien venía el pecado como criaturas que recibieron la vida y a quien como pecadores habían de alguna manera transgredido la norma de Dios Dios les había dado oportunidades recordemos en la clase anterior hablábamos y dijimos que Dios les había dado más de 40 años o 40 años para arrepentirse pero no lo hicieron en Josué capítulo 6 versículo 21 dice y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había hombres y mujeres jóvenes y viejos hasta los bueyes las ovejas y los asnos ¿A algunos les ha parecido este acto una completa crueldad me imagino los animalistas como estarían ¿no? <risas> tratando de de ir en contra de esto sin embargo cuando hacemos una cuidadosa investigación de todo el problema y de los caminos y las obras de Dios tal como se revelan en las escrituras cuando nosotros vemos eso lleva a una conclusión muy diferente debe recordarse que los israelitas actuaron obedeciendo estrictamente las órdenes de Dios y esto no era algo que Dios les había dicho ahí sino que Dios lo había dicho a Moisés muchos años antes para todo el pueblo. Deuteronomio capítulo 20, versículo 16 al 18. Dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Está claro, ¿no? Sigue diciendo el 17, sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todos sus o según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequen contra Jehová vuestro Dios. O sea, esa era la razón de destruirlos. Por lo tanto. Cualquier acusación contra ellos o contra Israel en este caso es una acusación directa contra la justicia de los juicios divinos. Dios había determinado que todos fueran destruidos. Los cananeos habían llegado de una manera al límite de su tiempo de gracia, o sea ya se había acabado la gracia para ellos. Dios les había dado suficiente oportunidad para arrepentirse, Dios les había dado mucho tiempo. Así que como lo hace con cada persona en este mundo, Dios les da oportunidad para arrepentirse, pero en este caso ya había llegado su tiempo. Cuando leemos la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que se sino que es paciente dice para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento podemos decir entonces que al final la misericordia no puede proseguir sin interferir con la justicia de Dios o sea Dios no puede tener una misericordia prolongada porque al final la justicia de Dios va a chocar en ese sentido y cuando llegue ese momento Dios debe hacer algo a fin de actuar en consonancia con su carácter, que incluye tanto justicia como también misericordia. Muchas veces es un acto de, de amor destruir a los que ya han tenido su oportunidad. Quizás en su mente no lo entiendan pero lo digo y lo repito de nuevo, muchas veces es un acto de amor destruir a los que ya han tenido su oportunidad para que su mal ejemplo no corrompa a otros. Si los habitantes de Jericó, si ellos hubieran deseado y lo planteo de esta manera, todos podrían haber compartido la salvación de la cual gozaron por ejemplo Raab y su familia siempre hemos analizado esto y quizás muchas personas lo han hecho y hay muchos eruditos bíblicos que han dicho de que si, si realmente Jericó se hubiera arrepentido posiblemente todo Jericó hubiera sido salvo porque por qué Raab? por qué su familia porque creyó y aquí vemos la realidad pero Jericó no quiso hacerlo Raab no pereció con los que no creyeron, su familia tampoco. Veamos lo que dice el capítulo 6, versículo 25 de Josué. Mas Josué salvó la vida de Raab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los um, mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Toda su familia fue salvada con ella. Así, la fe en Cristo, entonces, trae salvación a la casa. Fueron sacados como tizones de la hoguera, por decirlo así. En la destrucción, ellos fueron preservados. Lo vemos en la Biblia una y otra vez, lo vemos con Noé en el arca, lo vemos con también el famoso Lot, el sobrino de Abraham, que fue sacado de Sodoma, y podemos ver un montón de casos en los cuales vemos cómo Dios, en su misericordia, guarda a los suyos. Ahora, no importa qué tan grande haya sido nuestro pecado, no importa qué tan inmenso haya sido nuestro pecado por la obra de Cristo en la cruz podemos tener salvación por la obra de Jesús y la sangre derramada podemos tener salvación Raab no fue redimida por haber escondido a los espías eso tenemos que entenderlo no se ganó el favor de Dios por haber escondido a los espías aunque actuó con fe ella nos enseña que Dios por su gracia por su misericordia puede redimir incluso al más grande pecador de los pecadores de hecho aún esta misma fe de Raab es solo eso fe no una obra como tal sino fe y fue esa fe la que la salvó también como veíamos a rato atrás lo que decía Hebreos que por la fe los muros de Jericó cayeron Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y eso no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe entonces Ra pasa a ser un recordatorio de lo que nos dice la escritura hebreos capítulo 11 versículo 6 y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ella creyó y él la remuneró. Al punto que tú y yo seguimos hablando y aprendiendo de su ejemplo. Con fe, ella obtuvo la salvación. Es igual contigo y conmigo hoy exactamente igual déjame concluir y terminar con este mensaje o con esta lección en el día de hoy el comandante en jefe de las tropas es Josué lejos estaba de ser un cobarde aquel que había sido uno de los dos enviados por Moisés a reconocer la tierra recordemos allí en números capítulo 13 versículo 16 no lo leeremos solo lo marcamos pero Josué es un hombre consciente de que no tiene en forma innata, por decirlo así, la valentía y la, y la energía que se requiere de un individuo en esa posición y con esas responsabilidades. ¿Por qué lo digo? Porque una y otra vez el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente esta amonestación seguramente que no se hace por las dudas por si acaso como diríamos nosotros sino que se hace porque Josué con todas las virtudes que posee y toda la consagración al Señor que él tiene sin embargo Tenía una tendencia a verse aplastado, a verse de, debilitado frente a las obligaciones tan serias que estaba enfrentando. Para Josué era muy fácil estar bajo la sombra de ese gran hombre de Dios llamado Moisés. Pero llegó el momento en que él tenía que ponerse los zapatos de Moisés, del gran legislador. Y al principio no le fue fácil se le complicaba la cosa. Como resultado entonces de la victoria sobre Jericó, de acuerdo a la historia bíblica, Josué adquiere el respeto del pueblo y su fama se extiende por toda la tierra. Entonces el Señor tiene sus planes perfectos, el Señor hace las cosas perfectas. El cumplirlos, el cumplir esos planes, trae bendición y el ignorarlos acarrea consecuencias y eso es lo que nosotros debemos aprender a vivir obedeciendo la voluntad de Dios notemos en el capítulo de los héroes de la fe ese capítulo 11 cuando tú lees el capítulo 11 del, de, del libro de hebreos de los héroes de la fe no se menciona a Josué extraño ¿no? No se menciona a Josué. Tampoco se menciona la caída de las murallas. Que fue una demostración de la fe de todo un pueblo y no solamente de un individuo. Josué ha ordenado y recordemos esto cuando ya la orden estaba para ir a Jericó y destruirlo. José había ordenado, y Dios mismo había ordenado, que no se tocara al anatema, que no tocaran tocara nada, que no tomaran nada. Todo debe ser destruido con la excepción de los metales, por supuesto. Pero desgraciadamente, la codicia de un hombre, la codicia de un hombre, va a traer funestas funestas consecuencias o, o resultados terribles a nivel nacional y a, también a nivel individual. la dificultad con muchos cristianos en la actualidad es que desde el punto de vista espiritual ellos mismos tratan de librar la batalla de Jericó y vencer al mundo y eso no se puede necesitamos estar dispuestos para recibir órdenes de nuestro capitán nuestro señor Jesucristo él es el que debe darnos las órdenes de lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Entonces, ¿qué quiero hacer en esta hora? Invitarte a convertirte en una de esas personas que por la fe reconocen al Señor Jesucristo, reconocen al Hijo de Dios como su Salvador, como su Señor esa fe en el Señor Jesucristo te permitirá alcanzar la victoria sobre, sobre tu propia naturaleza humana, sobre una mentalidad controlada lamentablemente por las fuerzas que se oponen a Dios, por el enemigo. Esa fe en el Señor te permitirá dejar de actuar en la forma que actúas y permitirás actuar el poder de Dios en tu vida y entonces podrás imponer todas las demandas o podrás cumplir mejor dicho con todas las demandas que Dios tiene en su voluntad y al mismo tiempo te darás cuenta que todo el sistema de este mundo hoy día va descontrolado y va en contra de toda la voluntad de Dios Hoy el sistema de valores que el mundo controla está en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto necesitas confiar, necesitas tener fe para poder tener esta victoria. Los muros alrededor de tu vida no van a caer. No vas a tener la victoria si no tienes a Cristo en tu vida. Si no tienes la fe y si no confías en en el Señor, por eso es importante entonces que tú confíes en Dios hermano querido este es el tiempo en el que el Señor Dios Todopoderoso pueda derribar esos muros que te obstaculizan, que te detienen, que te frenan en el crecimiento, en lo que Dios tiene para ti, en lo que Dios quiere hacer contigo por lo tanto permítele al Señor que Él obre en tu vida y de esa manera los muros caerán Espero haya sido bendecido a través de esta palabra en este día. Y espero Dios haya hablado a tu corazón y a tu vida. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia. Te damos a ti muchas gracias. Agradecemos Señor tu bondad y misericordia. Agradecemos al que nos permitas hoy tener tu palabra para nuestra vida. No hay duda, Señor, que tu palabra es la única que puede darnos la fuerza y la dirección para cumplir con tus propósitos. Señor, en esta hora y en este momento yo te pido y te ruego que cada persona, cada hermano, hermana, amigo, amiga que ha oído esta palabra, Señor, pueda, pueda reaccionar, pueda analizar, pueda, Señor, entender que fuera de ti, Señor, no hay victoria. Que no hay manera, Señor, de lograr las victorias. Ayúdanos hoy, Señor, para poder confiar y poner toda nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros hermanos y hermanas que han oído esta palabra. Bendecimos a todos aquellos que hoy comparten con nosotros este culto. Gracias, mi Dios, por toda tu bendición hoy. Para tu gloria, Señor. Amén.